1: La información al minuto, la actualidad al momento, Capital Intereconomía.
0: David Ardura es director de inversiones de Ejes Consul. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola Susana, buenos días.
0: Bueno, tenemos hoy un día intenso, ¿no? Para variar. Eh, un día interesante y, y de los bonitos, eh, desde el punto de vista informativo. Tenemos las, las cuentas de Inditex, que ha sido el aperitivo o el primer plato de, de este día, de este miércoles, y son muy importantes porque Inditex es uno de los top ...de la bolsa española, del comercio eh, retail en España... ...y a nivel mundial y bueno, sus eh, cifras y su visión de futuro... ...es un termómetro de, de toda la industria. Eh, ¿Cómo has visto las cuentas de, de, de Inditex, eh, David?
1: Bueno, pues eh, efectivamente es un, es un termómetro. Las hemos visto ligeramente por debajo de lo esperado. Eh, tampoco, tampoco mucho, pero hay que tener en cuenta... Eh, todas las restricciones, cierres y demás que hemos vivido en el último trimestre del, del año, que posiblemente en las, en las cifras previas de los analistas pues, no estaban eh, plenamente contempladas, eh, continúa con un 21% de las, de las tiendas cerradas, lo que es mucho, y, y todo eso, pues bueno, eh, evidentemente, pues, tiene, tiene su impacto. Eh, a destacar el crecimiento de las ventas online, eh, como ha pasado en prácticamente, eh, en prácticamente todo, en todo el resto del mundo, eh, que el comercio electrónico ha hecho en unos meses lo que debería haber hecho en unos años. Entonces, ahora mismo ya es el 30% de las ventas eh, son online y, y bueno, y a pesar de todo, pues pasa pasa el, el, todo el ejercicio 2020 con beneficios, lo que también dice un poco de la, de la resistencia de la compañía. Seguramente, en la medida que venga la reapertura de la economía, que recuperemos toda la movilidad, que ese, ese ahorro se convierta en el, el ahorro que ya incrementa muchísimo se convierta en consumo, pues poco a poco iremos iremos teniendo mejores noticias de Inditex. Uh
0: -huh. eh, oye, Inditex, además de eh, anunciar que gana un 70% menos, eh, que potencia esa venta online a tope, sí que ha anunciado que va a doblar el dividendo este año. ¿Nos puedes explicar cómo una compañía que gana menos reparte más dividendo?
1: Bueno, también es cierto que venía de, de, de dividendos más contenidos los años, eh, los años anteriores. Eh, es cierto que al final eh, Inditex eh, es como, como lo que es, que es una gran generadora de caja, eh, se puede permitir también este tipo de este tipo de movimientos que bueno, que en un momento determinado si no tienes planes de inversión inmediatos, si, si te encuentras con con un exceso de recursos, pues al final uh -huh. tampoco está mal re, eh, remunerar al accionista, recompensar al accionista. Y, y seguramente cuando tengamos proyectos o, o tengamos un, una apertura más amplia de la economía, tengamos esa recuperación de la movilidad, eh, pues seguramente volverá un poco hacia esa hacia esa normalidad. Nosotros lo marcamos ahí en, en una compañía eh, muy saneada, con un exceso de recursos y, y, que, y que prefiere hacer ese movimiento para, para recompensar al la ceniza, nada más.
0: Eh, ¿Tenéis vosotros Inditex en cartera o alguna de sus competidoras?
1: Tenemos, 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 sí. tenemos sí, sí.
0: Vale, ¿y alguna sí, otra de sus competidoras os gusta el sector?
1: Bueno, eh, no especialmente, no especialmente, y es que Inditex al final es un, es un modelo, eh, casi te diría que es casi una compañía de logística, es decir, Inditex es un modelo que es muy difícil replicable, eh, muy difícilmente replicable por, por los demás, que es su gran barrera de entrada, que es lo que le garantiza la posición de, de liderazgo que tiene, y, y del sector no nos gusta especialmente, eh, uh -huh. pero sí que nos gusta, nos gusta esta compañía por eso, por, por, por la gran flexibilidad que tiene, por, por la capacidad que tiene de distribución, de cambiar eh, colecciones prácticamente sobre la marcha, eh, todo, todo eso nos parece que, que la, la convierte en, en algo único, yo te diría que algo único ¿no? y, y nos parece una compañía de una calidad excelente y más allá de las valoraciones que siempre son caras en Initex nunca nunca es una compañía que esté especialmente barata, pero sí que nos parece que es una compañía para tener en cartera de manera estructural ¿no? uh -huh. al menos en España.
0: Uh -huh. eh, oye, me interesa también eh, saber tu valoración por Aena, ayer contaba que no espera volver a niveles pre-Covid hasta el año 2026 eh, va a cometer un importante plan de inversiones y va a subir también las tasas aéreas. ¿Este tipo de, de noticias influyen en, en la compañía? Eh, ¿Lo tenéis en cartera? ¿No lo tenéis?
1: No lo tenemos, no lo tenemos porque no es, eh, no es una de las compañías que, que, que más nos guste porque además eh, la recuperación de la movilidad, la, la vuelta a la normalidad eh, la hemos procedido, digamos, eh, no, no, no me gusta utilizar la palabra a jugar, la vamos a decir, la hemos procedido gestionar por otro tipo de compañías eh, que vemos que a lo mejor tenemos más visibilidad. Es cierto que la recuperación, pero esto es algo que veníamos ya poniendo encima de la mesa eh, desde, desde el año pasado. Eh, vamos a tener un primer rebote económico muy importante en el, en el año 21. Ayer la OCDE, como sabes, pues, pues revisó, revisó también ese crecimiento global a la alza vamos a tener un rebote económico muy importante, pero luego tenemos que reconstruir eh, todo lo que se ha perdido y eso eh, tardaremos, tardaremos. Uh -huh. eh, el 2026, bueno, es es un, es, es, un, es una fecha uh -huh. bastante alejada en el tiempo. Nosotros la situábamos un poquito antes, que, que volviéramos a la normalidad alrededor del, del año 23, pero... Pero en cualquier caso, preferimos preferimos optar uh -huh. para, para esa recuperación por compañías que además no están muy castigadas, como puede ser las aerolíneas, como puede ser el ocio, como puede ser los uh -huh. propios, el propio sector financiero. Todo eso nos parece nos parece que tiene una visión de una recuperación más inmediata. Entonces uh -huh. pensamos que, que como opción para jugar ese movimiento uh -huh. cíclico, eh, preferimos yeah. estar en, en ese tipo de sectores. Uh
0: -huh. ¿De aerolíneas qué tienes?
1: Iberia, vale. Iberia, uh -huh. Iberia. Uh -huh. y
0: ¿Y por ejemplo del sector hotelero?
1: En el sector hotelero eh, hemos, estado, hemos estado algo en Meliá, eh, que había un momento en el que cotizaba eh, prácticamente por la por la mitad de lo que valía su, su parte de hoteles eh, y, y el mercado estaba prácticamente descontando que, eh, que estábamos eh, en, un, en un proceso de liquidación y ahí sí que, sí que pensamos que evidentemente va a ser difícil la, la recuperación, que no sabemos si la recuperación va a ser en Ahora que se habla tanto de la Semana Santa, no, no sabemos sé si, no sé si vamos a recuperar la movilidad en, en primavera, en verano o ya en 2022, pero en cualquier caso eh, la oportunidad ha estado ahí. Nosotros pensamos que sigue estando porque había un momento en el que hemos descontado que todo este tipo de compañías no es que no volviera a la normalidad, sino que directamente cerraban, ¿no? Y, y ahí es donde para nosotros se ha, se ha abierto esa, esa oportunidad.
0: Ya. Luego me hablabas también del sector financiero. ¿Ahí de qué compañías me estás hablando?
1: Bueno, bancos españoles uh -huh. eh, lo, es lo que tenemos en cartera, sobre todo. Uh -huh. eh, Santander, Bank Inter, Unicaja, LiberBank. Eh, pues lo hemos hablado alguna vez. Al final, eh, vamos a un mundo, si, si todo va, no, no como se espera, sino simplemente si volvemos a esa normalidad, pues iremos a un mundo con algo más de inflación, iremos a un mundo que poco a poco los tipos a largos irán normalizando, como ya de he hecho así está pasando, más en Estados Unidos que en Europa. Y, y esa curva de tipos, pues poco a poco también irá beneficiando a los bancos, y, y es un poco lo que hablábamos antes, uh -huh. los bancos ha habido un momento en el que prácticamente cotizaban que eran incapaces de generar rentabilidades a largo plazo, y las, esas rentabilidades van a ser pequeñas, no van a ser como las que teníamos hace 20 años, ni muchísimo menos, uh -huh. pero sí que van a ser rentabilidades importantes, sobre todo en los bancos de mayor calidad, como puede ser Santander o Bank Inter, y, y ahí es donde nosotros vemos la oportunidad, uh -huh. eh, en, ese, en ese mundo con algo de inflación, con algo de normalidad, uh -huh. pues que esos bancos dejen de cotizar a, a niveles prácticamente de derribo y poco a poco se vuelvan... Eh, eh, su valoración se equipara a la rentabilidad que son capaces de generar. ¿no? Uh -huh. Esa es un poco nuestra idea. Eh,
0: tú estás muy encima de la renta variable, pero también de la renta fija, y aquí hay un elemento que es el tema de eh, la inflación. Eh, ¿Te estás protegiendo de alguna manera ante un cambio o ante un repunte futuro de la inflación?
1: Sí, toda, toda la estrategia de, de renta fija va encaminada a, a eso. A nosotros eh, lo que vemos es una, una curva de tipos eh, que poco a poco ha ido ganando pendiente y pensamos que seguirá ganando pendiente, es decir, que los, los tipos a corto plazo van a seguir anclados por, por los bancos centrales, mientras que esos tipos a largo plazo lo que te van a ir reflejando es esa, esa normalidad o esa vuelta de la inflación, aunque no sea a grandes, eh, a grandes niveles. Entonces, ante eso, eh, lo que nos parece más prudente es eh, alejarnos de esos eh, tipos a largo para no perder, para no perder en, en precio por esa subida de tipos, y estar más centrados en, en tipos a cortos y, y sobre todo en renta fija corporativa, porque donde vemos que ha habido una, una valoración artificial muy clara es en la deuda pública, por todo el influjo de bancos centrales, por por esa huida del dinero hacia, hacia el refugio seguro, uh -huh. y poco a poco ese dinero va saliendo y va y va llevándote a, a tipos más altos. Y eso, si estás muy largo, en las carteras de renta fija están muy largos en esa curva de tipos, pues las pérdidas, incluso aunque estés en deuda pública, que, que, que en teoría, pues pues es donde estás más seguro pero aunque estés ahí eh, vas a tener vas a tener pérdidas significativas y por eso estamos más posicionados hacia hacia ese corto plazo y posiblemente añadamos eh, activos ligados a la inflación también iremos protegiendo un poco las carteras eh, para un escenario en el que vemos que, que a medio plazo, porque ahora es verdad que el, el repunte, sobre todo en Estados Unidos, ha sido muy rápido y, y podemos tener correcciones, uh -huh. pero a medio plazo sí queremos un mundo de más inflación y de tipos más altos, con lo que tenemos que proteger las carteras de, de renta fija.
0: Muy bien. Eh, iremos viendo. Oye, ¿la volatilidad está aumentando mucho por este tema de la inflación?
1: La volatilidad está aumentando. A mí lo que me sorprende de la, de la volatilidad es que no se ha normalizado. Eh, yeah. si, si tú miras la volatilidad que teníamos pre-COVID, eh, una situación normal era volatilidades, era volatilidad eh, un VIX en torno, en torno al 10, más o menos, 10, 12, y, y no, no ha bajado del 20. Eh, entonces, eso también te da, te, da, te da la indicación de que el mercado todavía sigue con un ojo puesto en, en como la pandemia, en esta situación de inestabilidad... No termina, de, ...no termina de normalizarse... ¿no? Y, uh -huh. ...y bueno, y la volatilidad eh, en la deuda pública... ...como está pasando ahora con los tipos a largo... Eh, ...inevitablemente se transfiere a todos los activos de riesgo... ...y lo estamos viendo, lo vimos ayer... ...que por ejemplo uh -huh. cuando los tipos bajaron... ...el efecto el efecto sobre las bolsas y, y sobre el, los distintos sectores... Uh -huh. ...pues fue, fue muy claro, ¿no? Ahora mismo es lo, es lo que está mirando uh -huh. todo el mundo en mercado... Y, y, por supuesto, lo tienes que tener encima, eh, encima de la mesa, ¿no?
0: Claro, esta tarde va a ser muy importante el dato de inflación que conozcamos, ¿no?, en Estados Unidos y mañana lo que diga Christine Lagarde, ¿no?, al frente del BCE, ahora, ¿cómo están las aguas revueltas?
1: Sí, porque, sobre todo sobre todo el tema de, de Lagarde, porque al final las, la inflación es verdad que el dato es importante, pero, pero lo que cotizas día a día son las expectativas, y eso eh, claro. es, eh, es sí. prácticamente diario, pero el, el caso del BCE... La GAR ha sido bastante, bastante, ha pasado bastante por encima sobre estos temas de, de inflación, de tipos a largo y demás, ¿no? Y quizás lo que está demandando el mercado es al estilo de lo que ha hecho la Fed, un mensaje más claro, eh, ya sea de tranquilidad, ya sea de, de, de decir que les preocupa, pero, pero ninguno de los dos casos ha manifestado, ha sido como un mensaje muy suave y quizás el mercado mañana estará más pendiente de sobre cualquier otra cosa de, de esas palabras, de, de cómo ve el mundo y decirle, si preocupa que la inflación se vaya por encima de los estándares del BCE, qué va a hacer el BCE si llega a esos niveles. Bueno, un poco lo que ha hecho la FED, que ha sido, ha sido muy clara.
0: Muy bien. David Ardura desde Consul, Gracias por el análisis. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Para. Chao, chao. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
1: O'ReillyAuto.com oh, oh,
0: oh,